1: Сегодня самый ценный ресурс, его не становится больше. Наоборот, мы живем по системе обратного отсчета. В сутках лишь 24 часа, и кто-то эти часы бесцельно растрачивают по пустякам, а кто-то мечтает о дополнительном времени, потому что хочется успеть все и объять необъятное. Как технологии съедают нашу жизнь по минутам, часам и даже по целым дням. На что мы себя растрачиваем и что нам это дает? Об этом говорим в программе «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а мой гость сегодня – человек, известный в сфере IT, член правления компании «Инбокс» Евгений Кузнецов. Наш разговор о том, как изменился мир и куда движется прогресс, мы начинаем с очевидных и, в принципе, невероятных вещей, которые есть в жизни каждого из нас, но о которых, возможно, мы не задумываемся.
0: К сожалению, самая большая проблема, что сейчас есть, это очень тяжело придумать людям самим, чем им заняться, Потому что свободного времени, на самом деле, чем дальше, тем людей становится больше.
1: Серьезно? Значит, я что-то не то в жизни делаю. Покажите мне того человека, у кого много свободного времени. У меня его вообще нет. У меня тоже нет.
0: Это специфика человека. Те, кто привыкли работать, привыкли копать. И почему я вернулся из Америки? Потому что я привык работать. Я не могу не работать. Те все время будут работать. Или все время будут что-то делать. Те, но человеческий... социум, он ленивый изначально. И чем больше ты позволяешь лениться сам себе, тем ты привыкаешь к этому. И вернуться обратно, ну, начинать, не знаю, бегать, если ты не бегаешь, ну, очень тяжело себя заставить. Или там, сегодня плохая погода, поэтому я завтра побегу и так далее. То есть человек начинает лениться. Чем дальше он ленится, тем он больше ленится, больше ленится, и вернуться обратно вот там на струю, что теперь нужно бегать, стало тяжелее. И все вот эти вещи, которые освобождают время, люди вместо того, чтобы тратить на, не знаю, больше почитать, больше поразбираться, больше поучиться, и так далее, они, ну вот как сейчас, у нас есть, например, видео видеоплатформа XTV. Это профессиональная платформа для профессионального контента. Когда мы его делали, мы поняли, что в Латвии есть проблема, что серьезным продуцентам, им негде размещать свой профессиональный контент, видеоконтент. Они его размещают в YouTube, предположим, что-то по контрактам продается на ТВ, но в ТВ понятно, что там ТВ есть ТВ, потихонечку оно падает в популярности, YouTube ты просто теряешься во всей этой массе и так далее, то есть им очень тяжело. И мы Сделали продукт для вот, грубо говоря, профессионалов. Сейчас немножко другая проблема. Оказывается, что в Латвии не так много профессионалов, которые снимают контент.
1: Но это имеется в виду спикеры, которые читают свои какие-то лекции или проводят мастер классы
0: Не, не только там, Рига 24, которые берут профессиональные интервью, или те, которые там. Без
1: смарт-конференция тоже это. Без no.
0: смарта нет, мы с ними общаемся, может быть, будет. То есть, да, все, что специализировано, все, что не для со всей ну, совсем очень широкой
1: публики то есть это ретрансляция конференций форумов в том числе
0: в том числе да, да. вот и понятное дело ну вот, вот вы бесмарт очень хорошо в пример взяли Бисмарт на свою конференцию ну там 10 тысяч предположим может привлечь одноразовых слушателей одновременно ну я не помню сколько сколько но ну, на XTV, там, предположим 100 тысяч пользователей и мы с нашими партнерами и потенциальным еще партнером там с телекома например это, Они говорят, слушайте, но у вас время, сколько человек смотрит вот один видео, составляет, по-моему, 12 минут в день. Он говорит, не очень интересно. Мы говорим, а сколько надо? Он говорит, ну вот у ТикТока 8 часов.
1: Но на ТикТок же мы вот. не ориентируемся, если мы бизнес-люди. Правильно? Вы же
0: спросили, куда люди тратят время? 8 часов в день ТикТок. Среднее. Это как? То есть...
1: Вы тоже этого не понимаете
0: Я не не знаю, что там У меня есть ТикТок Ну, у меня все есть Я смотрю за всем, на самом деле Э, Я не понимаю, как можно так бездарно тратить время То есть, ну, мы живем один раз, ну, 8 часов в день Ты за 8 часов, ну, за несколько дней Ты маленькую ракету можешь построить То есть, это мега количество времени, которое убивается в никуда Для ТикТока отличный бизнес отличный вид и так далее. Для этих инфлюенсеров в ТикТоках и так далее, это то же самое, как с Инстаграмом. Это другой вид бизнеса, это люди зарабатывают по-другому, ничего в этом плохого нет, я ничего против этого не имею. Иначе что им делать? А так вот у них очень классно получается, на самом деле это круто, когда они умеют себя так промотить. Но это маленькое количество людей, и это часть бизнеса. Почему такое количество людей убивает время? на вот это непонятный контент, я не говорю про профессиональный контент. Профессиональный контент, как с Бесмартом, там 10 тысяч как смотрела, так и будет смотреть. Завтра, может, 15. Ну, не по 8
1: часов. Ну, не, не знаю, не... вот если можно посмотреть в ускоренной перемотке, я смотрю вот какие-то такие вещи быстрее, потому что ну, невозможно уже сегодня в, в наше время тратить, не знаю, там, два часа на то, чтобы ты послушал какое-то интервью или конференцию, если это все можно сделать в два раза быстрее.
0: Конечно. Тот же пример, там, не знаю, там, все смотрят сериалы. Ну, почти все. Из моего личного примера... не в общем, это... 6 или 7 сезонов. Не важно, в общем, он мега популярный во всем мире. А, там 8 серий в каждом сезоне, или сколько-то серий, не важно. Каждая по 45 минут. И я посмотрел за весь сезон за 25 минут. Потому что просто ты про, ты, ну как, ты проматываешь, то, что Ты проматываешь, просматриваешь там, быстро еще и кусками. Ты на самом деле его не смотришь, ты просто типа а, вот.
1: Ознакомился, сюжет". галочку поставил Сюжет понятен, все, неинтересно Можно обсуждать уже, если спросят
0: Нет, не, нет, нельзя, я, я не смогу Ничего обсудить, потому что я ничего В деталях я не понял, я знаю сюжет На самом деле я мог сюжет в интернете прочитать Но это к тому, что каждый сам для себя решает Как тратить свободное время я трачу его на те вещи, которые мне интересны, или я могу что-то новое для себя узнать. Просто так смотреть, как 15 раз разные девчонки танцуют одну и ту же фигню, или там гвозди забивают, или еще что-то там вроде. Ну, это как просто бесполезно это, это время. Но кто-то тратит.
1: Одни тратят время, чтобы посмотреть, а другие, чтобы снять и выложить в сети. Вот этих последних блогеров и инфлюенсеров Евгений Кузнецов отнюдь не осуждает. Не так ведь это просто быть популярным, интересным, придумывать ролики, тратить время на монтаж, да еще и зарабатывать на этом деньги.
0: Про Инстаграм, про ТикТок говорит, что все это полная фигня и вообще полная трата времени. Я так не считаю. Я считаю, что каждый человек должен попробовать а то все говорят, как там, Евлеевы или кто-то много денег зарабатывает или еще кто-то. Я каждому говорю, если вы думаете, что это так просто, попробуйте. И вот это попробуйте, на самом деле главное, чтобы люди попробовали. То есть это очень классная тенденция. А вдруг получится у кого-то? Окей, одному из миллиона может получиться. Это как попасть в NBA. Но это не означает, что не надо пробовать. Это означает как раз, что надо пробовать. У тебя есть шанс попасть в один из миллион, с одной стороны. С другой стороны, ты любой неудачей, вот как в физике или в химии, любой эксперимент даже отрицательный, с отрицательным результатом, является положительным. Ты знаешь, что надо делать или что не надо делать. И в данном случае, получая, грубо говоря, шишки на своем опыте, ты в процессе своей жизни ты учишься, что надо делать, что не надо делать. Там в ТикТоке не не поперло, это не значит, что не надо забрасывать. Вот есть Инстаграм, Ютуб и так далее. И человек, пробуя, в конце концов найдет себе нишу. Или хотя бы найдет, что ему нравится по жизни. И он начнет заниматься тем, что ему нравится по жизни. А не просто там, как в одно время, там, нечего делать, пойдем все в экономисты. Пошли все в экономисты, ты берешь на работу условного экономиста спрашиваешь. Простой вопрос, девушка. А вы почему пошли на экономиста?
1: Что отвечали?
0: Я цифры не люблю.
1: Не люблю, поэтому пошла? Да.
0: И это глобальный ответ. Ну,
1: женская же логика.
0: Может быть? Только лучше бы в швеи пошли или еще куда-то. Это бы реально пригодилось. То
1: есть, ну. ну и... вот смотрите, я тоже не люблю цифры, но я сейчас собираюсь идти в тестировщики. Там дальше, может быть, еще какие-то перспективы открываются. Почему нет? Можно Это... же пробовать, даже если не Конечно. нравится, можно что-то искать.
0: Конечно, просто есть базовые, ну, базовые составляющие. В экономике без цифр, ну, просто никак. В, 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 в тестировщиков без цифр возможно. И плюс тестировщики, как если они айтишные, предположим, да, или любые другие, это сейчас очень такой, очень широкий спектр. Есть узкие, более технические, есть визуальные, где тебе вообще ничего не надо знать. Ну, например, там нужно тестить, у нас есть тестировщики, которые тестят аппликацию. Тебе ничего не надо знать, тебе от тебя требуется сказать, что неудобно что не нравится, что в теории человеку может быть неудобно. То есть там знаний ну не то, что ноль. Это надо понимать, что неудобно. Это тоже тестировщик. Не знаю, там э, проверить, будут ли люди, например, когда делается продукт, э, или когда мы делаем там новую версию аппликации, например, то... Мы всегда сначала выпускаем бета-версию для ограниченного количества людей, ну и потом, когда мы смотрим, как они ею пользуются, ничего не нашли, или они там бани или что-то им неудобно, мы выпускаем уже для всех пользователей. И вот взять эти две цифры, как пользуются сейчас и как пользуются новые аппликации, это тоже делают, там, ну это больше тестировщики-аналитики, но это тоже часть тестинга, поэтому тестинг – это очень широкая такая штука, и она очень хороша для входа в IT.
1: Ну, а, кстати, как вы вход в IT, вот вообще миграцию в IT-сферу сейчас видите, потому что очень многие же бросились именно в это направление, потому что с одной стороны, ну, перспективно раз, но с другой стороны, есть работа и всегда будет.
0: Конечно. Я на нашем опыте могу рассказать, у нас из как-то радикальной смены вида деятельности было два человека один был строителем один был бывшим очень хорошим поваром
1: на моей памяти мясник перешел в АТ-шник и стал программистом абсолютно самостоятельно ну,
0: конечно и я на самом деле отвечу ну я до этого как раз дойду удача ждет того человека кто сам этого хочет и кто сам на это будет тратить время то есть он вечером после работы не будет сидеть в ТикТок, а будет что-то писать, смотреть, как другие идеи, смотреть онлайн-курсы, полный интернет, платных, бесплатных, всего чего угодно. То есть удастся у того, кто будет сам тратить на это
1: время. Я верю, что любой может. Любит повторять наш сегодняшний собеседник. Он считает, что все в руках самого человека, и карьеру в новой для себя сфере действительно можно построить кирпичик за кирпичиком, практически с нуля.
0: Ну, это, в принципе, в любом бизнесе так, или в любой работе так. Тот, кто тратит на работу, на свое личное обучение больше времени, у него больше перспективы перспективы как к более быстрому росту, так и вообще к росту как таковому. Потому что, вот, для примера, у нас был строитель, мы пытались его учить год, в конце концов мы разбежались. Потому что нам все время нужно было его учить. И нам год это большой срок, за год обычно мы человека можем доучить так, что он уже ну, квалифицированный, может с нами полноценно работать. В принципе, любой человек, даже знающий, нужен год в нашем сегменте, чтобы войти, понять, как у нас все работает и так далее. Это примерно год. А с другой стороны, у нас есть бывший пор. Он пришел к нам изначально как тестировщик, то есть просто он дизайн тест Параллельно он сам учился на фронт-энд программирования. Следующее, что он начал делать, он у нас начал писать автоматические тесты. То есть это когда роботы у нас сами тестят. Мы Когда меняем что-то, чтобы проверить, не сломалось ли что-то другое, есть автоматическое, так называемое, тестирование. Для того, чтобы автоматическое тестирование работать, все, это, все эти автоматические тесты точно так же пишутся. Вот все, он начал писать у нас автоматические тесты. На текущий момент он у нас является один из э, веб-разработчиков фронт, то есть вот то, что человек видит, для нашего веб проекта И мы ничему этого человека не учили. И вот это мега мега талантливые люди, когда они сами на это тратят время. И вот ваш пример, то, что вы говорите, откуда он? время нет времени. У всех таких людей, у них нету времени. У них нету времени на ТикТоки, не знаю, Ютубы, на всю вот эту штуку. Ну, такое большое количество времени понятно, что каждый из нас немножко смотрит. И главное, когда люди приходят, одно дело, когда ты, ну, что-то делаешь, не знаю, там, повах, предположим. Он говорит, одно дело, когда я там готовлю кушать, я даже не знаю, с каким людям я приготовил. Совсем другое, когда, говорит, я делаю продукт, я пишу продукт. И мне раз в месяц, ну мы им показываем, говорит, вот смотри, у нас в Inbox LV аппликация для андроида 220 тысяч пользователей. Все, что ты делаешь, видят 220 тысяч пользователей. Или там парень, который у нас для iOS аппликацию пишет. В iOS у нас, по-моему, 198 тысяч пользователей в месяц. То есть это ты делаешь, и ты знаешь, что ты делаешь для ста тысяч населения. Это только Латвия, на самом деле, если прибавится, еще больше будет. И поэтому это, ну, это, вообще, это другой драйв. Это понимание, это ты, ну, это как... Вот я когда жил в Штатах, мне единственная вещь, которая понравилась в Штатах, это ты подойдешь к шоферу автобуса, он тебе расскажет все про свой шофер автобус, какой классный у него автобус, как он ну, классно ездит, как он там, не знаю, его любит, Лилей и все остальное. И как он всю жизнь будет работать на автобусе. И вообще как он все это любит и гордится. И сколько пассажиров он в день перевез и так далее. Вообще круто. У нас любой э, водитель автобуса говорит, что это временная работа. И завтра он будет президентом. Соответственно, отношение к работе такое же. Там ты любишь то, что ты делаешь. Тут ты... Э, it's just a job. И поэтому это осознание людей, что войти ты не просто делаешь и люди видят. Как твои удачи, так и неудачи, в том числе, конечно. И это большой плюс. Это большой большой драйв для людей, конечно.
1: А видите ли вы перегрев этого рынка IT-специалистов?
0: Нет. На текущий момент полный недостаток. И в ближайших лет 10-15 явно ничего не поменяется. Будет только недостатки. Недостаток таких кадров. На самом деле кадров сейчас уже не хватает вообще везде. Куда ни ткнись, кадров просто нигде нету И... По мне, так вообще ну, реальная безработица ноль. Не работает только тот, кто не хочет работать или не готов работать за те деньги, которые готов за данную работу платить работодатель.
1: Вторая проблема скорее побольше, чем первая, наверное.
0: Ну, скорее всего, но с другой стороны, никто не мешает тебе переквалифицироваться, искать другой вид деятельности, если тебе мало денег. Не знаю, ночью можешь работать тестировщиком на аутсорсе, не знаю, можешь быть транслейтером и так далее. То есть куча вещей, которые стали. В интернете стали доступны другие виды заработков, подработок, так называемых. То есть даже если ты не хочешь полностью переквалифицироваться сейчас, ты можешь пробовать, ты будешь тратить время, у тебя не будет получаться, что-то время начнет получаться и так далее. Точно так же, как, вот, например, мы, когда переводим аппликацию или, или веб-версию на испанский, у нас нету натурально говорящих испанцев, которые ну, смогут квалифицированно перевести продукт. Есть интернешнл сервисы, которые специализируются на, грубо говоря, транслейтах. И э, ты можешь про каждого транслейтора почитать, что он переводил, какие продукты он переводил, какой у него экспириенс. Ты смотришь, а вот у нас там испанка, которая переводила веб-проекты, которая там... Целый список чего она переводила. Значит, понятно, окей, у нее есть опыт. Она сможет перевести это квалифицирование. То, что мы не можем проверить. Мы проверим, когда мы поставим, дадим испанцам, испанцы посмотрят, и так далее.
1: Вы вот. все-таки испанским тестировщикам даете потом.
0: Да, конечно, конечно. То есть у нас ну, смотрят. У нас нет постоянных тестировщиков, испанских, так называемых, но у нас есть на контрактах люди, которым мы время от времени просим. Ну, то есть тот же аутсорс. Тот же аутсорс, да, да, То есть фулл-тайм нет, на фултаме нет, на у нас суппорт только, ну клиентский суппорт, потому что например, на эстонском языке мы суппортим, на литовском языке мы суппортим. То есть это у нас это все тайм ну в ответке тем более. Вот, а то, что можно за аутсорсить и экономическое и экономически выгодно аутсорсить, то конечно мы аутсорсим. Это желание каждого человека найти, чем он хочет заниматься, с одной стороны, и Найти эту сумму или дойти до той суммы, которую он готов заниматься тем же делом ну, или искать чем-то другим. А по поводу перегрева в ближайшее время не будет. э, Во всяком случае, ближайшее время. Когда-то это опять трансформируется. Часть программ уже пишут роботам. Ну, программы точно такие же. То есть необходимость в людях в таком количестве, оно будет меньше. Но когда это будет, это... Ну, то, что в ту сторону идет, и то, куда развиваются языки программирования, то, что по ним можно понять, возможно ли вот эту задачу переложить на робота? И туда, куда развиваются языки программирования, особенно там то, что Google, например, пытается сделать, это все идет в сторону уменьшения программерских сил. То есть язык делается намного проще, чтобы роботам можно было их изучать.
1: А с чем столько языков?
0: Для того, чтобы сделать проще. Ну, изначально это было просто там. Сначала один язык, ну, для чего-то. Не
1: знаю, для... Ну, то есть был бы один условный английский, как вот, допустим, международный в нашем понимании языков, да? Так бы и в программировании, может быть, был один. Зачем несколько?
0: Потому что ты не можешь сделать один универсальный язык для всех случаев в жизни. А отдельный язык Потому что каждый язык оптимизирован под какую-то задачу. Когда идет очень большие нагрузки или очень специфические задачи, то для конкретных задач удобно и целесообразно использовать конкретные языки программирования. Например, там для программирования ЧПУ-станков или плат используется один язык. Ну, два на самом деле. Для там создания веб-проектов, ну там штук 15 наверное, языков можно использовать для коммуникации между мессенджеров два на, на текущий момент, ну, два популярных. То есть они каждый более-менее специализированы под конкретную задачу. Можно написать и на, условно, ну, мы мы по-английски можем, нет, на английском мы можем и на английском языке говорить по-русски в теории. но ну, просто будет очень плохо, ну, можно в теории, нас поймут, да, наверное но это будет так себе. Поэтому со временем вот этих языков становится все больше, больше, больше. Но, в принципе, для программиста как такового, если ты знаешь, я бы сказал, два языка, уже не важно дальше. Ты очень легко понимаешь... У них у всех принцип одинаковый. База одинакова, принцип одинаковый. При желании переучиться на другой язык, это у нас был э, и на текущий момент есть Android-программист, который к нам изначально пришел по-моему, администратором. Или даже тестировщиком. Ну, по-моему, администратором. После этого он сам переучился на PHP-программирование, а стал у нас программировать на PHP. Потом он переучился, начал программировать, не помню для, на чем, но для Android. Он написал Android-аппликацию. Потом он переучился, начал программировать на Java, он писал еще на Java-аппликацию и сейчас пишет и на Java, и на дроиде и так далее, еще там два языка параллельно изучают. То есть это вот отдельные случаи, где люди сами трансформируются от одного языка ну, в другой язык. Просто потому что им миллион нравится и так далее. То есть нет такого, что они модно сейчас вот на этом, вот буду писать на этом. Обычно так не происходит.
1: Но хороший айтишник, как кажется, это вот начинать нужно там чуть ли не с детства.
0: Конечно, с нуля. То есть это вот тот, кто начал. И на самом деле начинать можно в любом момент. Например, на примере нашего пола. Начинать можно в любой момент, хоть, не знаю, в 70 лет. Если ты хочешь учиться, если ты можешь учиться, если ты будешь на это время тратить, я верю, что любой может. Нету, нету ничего такого сверхъестественно. Кажется, ой, это сложно. Это специфически.
1: То это... есть склад ума какой-то нужен? Немножко другой, нет?
0: Есть разные программисты, есть разные необходимости от программистов. Нет. Это все. Нет, надо. Это специфика, должна быть специфика человека заниматься более-менее монотонной работой. Смотря в экран, он давно не черный, как бы там ни говорили, ты можешь любой экран себе цветом сделать. И, грубо говоря, вот ты пишешь. Ну, как текст. Ты все время занимаешься тем, что ты пишешь текст. В принципе, разница между пишешь текст или пишешь программу как программист не отличается ничем. Я даже скажу больше, текст написать для новости намного сложнее, чем текст написать для программы. Потому что новость ты написал запустил, и все увидели, как ты плохо написал или с ошибками написал. В случае программы ты написал, ты нажал на кнопочку, посмотрел, что-то не работает, или что-то сломалось, или тестировщики нашли, что что-то сломалось, ты исправил, ты переписал, и так 150 раз, и так в конце концов. Но такая...
1: С ЭВС и это не очень хорошо работает.
0: С ЭВС там другая проблема была.
1: Изначально. Она очень большая, наверное, нет? Поэтому...
0: И те люди, которые изначально делали этот проект, они не понимали, насколько это большой проект. И когда ты делаешь очень большую задачу, ты должен быть полностью вовлечен в коммуникацию двух сторон: заказчика и программистов. Соответственно, надо заказчику дать отдельные модули. Вам удобно? Вы пробуйте. Работает, не работает узнать фидбэк, исправить, передать программистам, исправить, показать. То есть это должна быть все время вот такая очень четкая коммуникация. И мы как раз так и делаем. Многие говорят, что у нас инбокс, там не изменяется. На самом деле он очень сильно изменяется. Мы просто делаем очень маленькими шажками, очень потихонечку, чтобы с одной стороны не испугать, потому что никаких радикальных перемен люди не любят. А с другой стороны посмотреть, как вы будете этим пользоваться. Вам понравится, мы это оставим. Вам не понравится, мы изменим. Мы чуть-чуть поменяем и так далее. То есть мы все время смотрим фидбэк от, от людей. Все время его слушаем. Это большой плюс для нас, что мы, нам звонят, нам пишут. И мы можем вот, как с вами вот на, одном, на любом языке поговорить э, и узнать, что вам неудобно. И мы, мы переделаем. В случае с бы это было просто условно. вот Как для копать канал для строителя. Можешь выкопать канал? Могу. Копай. Не, а лестницу сделать можешь, могу, надолго копать. С высылы бы было точно так же. Типа, вот вам копайте. Они и накопали. То есть, какой был заказ, так они и сделали. И это, это просто большая ошибка заказа. И мы когда смотрели, ну, я смотрел этот, был тендер на веслы я читал техническую спецификацию, я сразу сказал, что по этой технической спецификации ничего написать нельзя. Все это работать не будет. И мы мы даже не участвовали в тендере, мы отказались участвовать, потому что ну, мы...
1: потенциально могли бы быть и вы авторами, если бы там что-то было написано чуть иначе.
0: Да, конечно. И плюсом, ну, я целесообразности данной системы не сильно вижу, когда можно было в шорт-терме, можно было взять лицензию, мы узнавали, это можно сделать у эстонцев. У эстонцев она готова уже лет 15, если не 10, ну, может, 10, и работает нормально. У них можно было взять ее, залицензировать и использовать. было бы потрачено меньше денег, окей, эстонцы бы бы заработали, но намного меньше денег, нежели чем мы на это потратили. А наши эти деньги потратить на то, что мы реально сами можем сделать, на что-то другое. Это немножко такая ну, недооценка глобализации с государственной точки зрения, что не все надо делать самим. Я согласен, что внутреннюю экономику мост, как бы его не клеймили наш, это классная штука, у нас после него появились хоть кто-то, кто умеет строить мосты. Поэтому это... Да, можно было по-другому, да, можно было лучше. Но появляются профессионалы, которые уже, там, будем надеяться, там, следующий мост построят лучше или там, дешевле и так далее. С либо бы просто надо было немножко больше времени потратить на изначальную задачу и реализовывать этот проект немножко по-другому. То есть они должны были запустить пилотный проект изначально и маленькими модулями смотреть, как это работает. И тогда бы мы получили, сейчас это уже более-менее работает, сейчас это как-то там что-то происходит, наверное, я надеюсь. Просто до конечного результата, который есть на текущий момент, они бы пришли быстрее и, соответственно, было бы потрачено меньше денег, наших денег. Но, с другой стороны, следующий продукт будет лучше.
1: На чем интереснее было бы вот, вообще, в принципе, на чем интересно было бы вот, сейчас вам поработать? Вот, за какой бы проект вы так вот взялись, даже не глядя.
0: Ну мы сейчас три года уже взялись за персии Пардот, ППЛВ, покупай, продавай, потому что в Латвии есть только один игрок на текущий момент. И поэтому мы в какой-то момент решили, что нам надо попробовать. Для того, чтобы людям дать тот продукт, который они хотят. Потому что то, что делает СС и то, как они это делают, они подталкивают на самом деле пользователей начать пользоваться чем-то другим.
1: Почему? Что именно не так? Ну,
0: для примера. Ни один автопродавец никогда не ставит все свои машины там. Вы никогда не найдете все автомобили там. По одной простой причине для них это экономически невыгодно. И когда у вас случается какая-то проблема... Предположим, вам удалили объявление или там еще что-то, вы никогда не получите никакого ответа. Силы, как я изначально сказал, в локальном сервисе. они в теории, в теории локальны, при этом ведут себя, как будто бы они глобально. И когда игрок играет по глобальным правилам, он теряет отношения с реальностью на локальном
1: рынке. У ППЛВ на данный момент около 120 тысяч пользователей, для сравнения у главного конкурента SSLV в 6-7 раз больше. Проектом ППЛВ компания Inbox занимается уже три года и цели ставит амбициозные – серьезно потеснить конкурента. Тем интереснее будет на пятилетие сервиса встретиться с Евгением Кузнецовым, чтобы выяснить, насколько удалось реализовать эти планы по завоеванию рекламного рынка. Портал Перцун Пардует не клон и не дубликат ССЛВ. Кажется, в ППЛВ из кожи он лезут, чтобы сделать все просто, удобно, но по-другому. Даже объявления на ППЛВ не называются объявлениями. Каждое объявление это просто пост.
0: Мы сейчас очень активно взялись вот за наш ПП, потому что это, во-первых, ну, во-первых, челлендж попытаться сдвинуть с места э, монополиста. Вот. С другой стороны, дать более удобный продукт пользователям, чтобы они не ушли в Амазон и eBay, Что происходит, это все прекрасно знают. Facebook и, и так далее. Потому что иначе это просто вопрос времени. Ну, почему вот не осталось там в мире ни имейлов, ни, ни, ни социальных сетей? Потому что выиграть против глобального игрока очень тяжело. Ну, точнее, противостоять глобальному как очень тяжело. И, и как только экономически это становится невыгодно, то Глобальный игрок приходит, ну если он не хочет тебя просто с продахами съесть со временем, они приходят и тебя просто покупают. И это просто вопрос времени, когда кто-то, кто устал бороться, они просто продаются. И поэтому в Латвии там говорят, вот, в Латвии ничего своего не осталось. Принцип, да, ничего не осталось. Из большого, ну, из крупного того, что мы знаем, ничего не осталось. По одной простой причине, что, с одной стороны, есть глобальные игроки, которые скупают в компании. С другой стороны, те сами компании наши, латвийские, они не умеют перестроиться под глобальные правила. Все не понимают, что правила поменялись. Ты не можешь больше работать как условно. Ну, ладно, Советский сейчас не будем сравнивать. Вот. Но, Но они
1: маленькие. Ребят? То есть, не все какие-то международные крупные тендеры, если IT-сфера касается, не каждый будет работать с кем-то маленьким. Потому Конечно. что зачастую этот маленький не потянет большой проект. И Конечно, нужно большое я, количество. А не надо
0: лезть в большие проекты.
1: А Так а хочется? А как выйти Малый, тогда на глобальный рынок, если... Потихонечку,
0: степ степ
1: Ну, поначалу-то можно приклеиться к кому-то большому европейскому, чтобы тебя заметили, или как? Нет, ты не сможешь.
0: Как? В партнерстве. вам никто ничего не даст. Они не дураки. Зачем вам давать что-то? Если это их ноу-хау, это их технологии, это их процессы, и от вас нужна рабочая сила, ну, грубо говоря, то вам будут платить зарплату. Но ничего больше. Они дадут только тогда, когда они, им нужен ноухау, им нужны технологии, им нужны рынки сбыта или еще что-то там. То есть, когда есть добавочная стоимость, за исключением человеческого фактора. Человеческий фактор, извиняюсь, в Китае дешевле, в Индии дешевле, в Украине дешевле, везде дешевле уже, чем в Латвии. И поэтому это только вопрос времени, когда это экономически даже в Латвии станет ну, невыгодно. И поэтому они очень так аккуратно смотрят на вот чисто такие вещи. Им нужны, там не знаю, лайма, нужна конфеты. Рынок сбыта, на самом деле, нужен. Но если латвийская компания хочет сама что-то сделать, то ты должен изначально сам что-то сделать. Вот это как бы там, мы не любили американцев и так далее, но все их большие проекты начинались в гаражах. Они сами за свои деньги тратили время, пытались что-то сделать. После этого шли, там, не знаю, неважно кому, просили еще денег, отдавали часть своих акций и развивались дальше. И у них совершенно нормально начать с нуля, где ты ничего не получаешь. У нас отношение людей совершенно другое. Вот сколько у нас было идей по поводу стартапов, ну или начинаний. Мы говорим, слушай, давай сделаем это, давай сделаем это, давай сделаем это. Говорит, да, но плати зарплату. То есть у нас отношение людей, они не хотят рисковать и тратить свое время, это даже не деньги, это больше времени, тратить свое время на попробовать, а время ну, лучше в ТикТоке где, или где-то еще проведем. И вот это отношение, оно не поменялось. Вот как было в Латвии, на самом деле, я думаю, о всей Европе, в большей части Европы, за исключением Эстонии. Вот Эстония очень сильно отличается. В Эстонии там реально мало. Ну, там государство еще намного более открыто к стартапам как таковым. Потому что у нас была программа в Латвии когда-то, но мы ее свернули. А, любой стартап в Латвии мог получить 50 тысяч евро на свой проект. И это считалось как беспроцентный кредит на любую компанию, которую ты откроешь. И Латвия свернула по причине, что в принципе у них никто не просил этих денег.
1: Это странно, на самом деле. Потому что люди даже за 50 не хотят ничего делать.
0: Это очень удивительный аспект. Я не знаю почему. Почему эстонцы делают? Реально, глобально. Очень много делают. Ну, Куча примеров знаю. Очень больших которые ну, выросли большие, мы еще кучу очень маленьких не знаем, так же, как у нас есть производители маленькие, которого мы не знаем. Да, рынок маленький. Я все согласен, что рынок маленький, на нем очень тяжело заработать, и всегда нужно пробовать на локальном рынке. Но если ты не попробуешь на локальном рынке, ты никогда не узнаешь, с чем ты столкнешься на глобальном
1: рынке. Иногда какие-то новшества входят в нашу жизнь благодаря, а иногда вопреки развитию прогресса и глобализации как успевать за технологиями, как идти в ногу со временем, в чем его опережать, а в чем притормозить. Об этом и не только, напомню, мы говорили с членом правления компании Inbox Евгением Кузнецовым. Вы слушали программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.